0: РОБЕРТ ЯНГ ДЕВУШКА, заставившая ВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ Роджеру Томпсону, сидевшему в то июньское утро пятницы на парковой скамейке, не могло прийти в холостяцкую голову, что судьба его уже решена, и что вот-вот его ожидает сюрприз. Возможно, он и не собирался ничего менять в своей жизни, когда несколько минут спустя увидел высокую брюнетку в облегающем красном платье, идущую по петляющей дорожке. Но этот осторожный намек не мог, разумеется, предупредить его обо всех громадных витках времени и пространства, которые, являясь следствием его холостяцкого положения, уже давно пришли в движение. Высокая брюнетка была как раз напротив скамейки, и дело начало принимать такой оборот, что все оказалось под угрозой ужасной катастрофы, как это обычно и бывает, когда происходит один из тех случаев, многократно поведанных нам литературой и касающихся знакомства двух молодых людей. Один из ее заостренных каблучков провалился в трещину на дорожке, заставив женщину неожиданно остановиться. Наш герой с достоинством встретил столь благоприятную возможность познакомиться, особенно учитывая тот факт, что он находился в самом разгаре бурного изучения особо трудной и темной фазы поэтического анализа науки, над которым в данный момент работал, и был меньше обычного подготовлен к встрече с девушкой. Не прошло и миллисекунды, как он уже был рядом с ней. В следующую долю секунды его рука уже обхватила ее ногу. Он высвободил ее ступню из туфли, заметив при этом три узкие золотые ленты, опоясывавшие ее голую ногу как раз чуть выше лодыжки. И помог ей сесть на скамейку. Я извлеку ее оттуда в одно мгновение, сказал он. Дело не разошлось с его словами, и через несколько секунд он надел туфлю на изящную ногу девушки. ⁇ О, благодарю вас, мистер... Мистер ⁇ начала была она. Ее голос был чуть хриплым, а лицо напоминало овал. Губы были красными и полными. Глядя в кристально чистую перламутровую глубину ее глаз, он испытал ощущение обморочного падения, несмотря на полное сознание, и, пошатываясь, присел рядом с ней на скамейку. «Томпсон», — сказал он, — «Роджер Томпсон». Перламутровая бездна глаз стала еще таинственнее и глубже. «Рада познакомиться с вами, Роджер. Меня зовут Байки Фишер». «И я рад познакомиться с вами, Байки». Пока все шло хорошо, парень встретил девушку. Он надлежащим образом поражен. Девушка благосклонна. Оба молоды. Стоит июнь. По существу завязывается роман, и вскоре он созреет. Тем не менее, это был такой роман, который никогда не будет упомянут в аналах времени. «Почему нет?» – спросите вы. «А вот увидите». Остаток дня они провели вместе. У Бекки в этот день был выходной и она была свободна от работы в серебряной ложке, где обслуживала столики. Роджер, который с нетерпением ждал ответа уже на шестое предложение о найме с момента окончания технологического института в Лейкпорте, был свободен почти каждый день. Этим вечером они пообедали в скромном кафе, а затем развлекались с музыкальным автоматом и танцевали. Но самая необыкновенная и замечательная минута наступила в полночь на крыльце дома, где жила Бейки. И их первый поцелуй был таким сладостным и долгим на губах Роджера, что он, пока наконец не добрался до своей комнаты в отеле, даже не успел удивиться, каким это образом молодой человек, вот такой как он, считавший любовь лишь помехой для научной карьеры, мог влюбиться так сильно за такой короткий промежуток времени. В его воображении та скамейка в парке превратилась в некий священный символ, и на следующее утро его уже можно было видеть идущим по извилистой дорожке в расчете на то, чтобы увидеть вновь этот божественный предмет. И можно понять его огорчение, когда он, преодолев последний поворот, увидел девушку в голубом платье, сидевшую на той самой части святого предмета, который был освящен его богиней. Он уселся от нее как можно дальше, насколько позволяла для нас скамейки. Возможно, если бы она была очаровательной, он не раздумывал бы так долго. Но таковой она не была. У нее было слишком худое лицо и слишком длинные ноги. По сравнению с красным платьем, которое носила Бекки, ее было просто тусклым трепьем. А что касается подстриженных лесенкой золотисто-каштановых волос, то они являли просто насмешку над всей косметологией. Она что-то записывала в маленькую записную книжку красного цвета и, казалось, в первый момент даже не заметила его. Однако вскоре она взглянула на свои наручные часики, а затем, как будто время суток каким-то образом сообщила ей о его присутствии, посмотрела в его направлении. Это был скорее спокойный, чем настороженный взгляд, и Ни в малейшей степени ненавязчивый. Он мельком успел заметить как раз перед тем, как она торопливо вернулась к своей записной книжке, «Россыпь золотистых веснушек», пару глаз голубоватого оттенка и небольшой рот, напоминавший по цвету листья сумаха, тронутые первым сильным морозом. Роджер неторопливо раздумывал над тем, а не могла бы быть его реакция по отношению к ней иной, если бы он использовал в качестве критерия менее совершенное существо, нежели Бейки. Внезапно он ощутил, что она вновь смотрит в его сторону. «Как бы вы написали слово «супружество»?» спросила она. Он вздрогнул. Супружество. Да, как бы вы написали его? С У П Р У Ж Е С Т В По буквам произнес Роджер. Спасибо. Она что-то исправила в книжке, а затем вновь повернулась к нему. Мне очень плохо дается письмо, особенно когда дело касается иностранных слов. О, так значит вы из другой страны? Это объясняло ее причудливый акцент. «Да, я из Базенбурга. Это совсем маленькая провинция на самом южном континенте шекстой планеты звезды, которую вы называете Альтаир, и я прибыла на Землю только к сегодня утром». Потому как прозаично она произносила это, можно было бы подумать, что самый южный континент Альтаира-6 удален от Лейкпорта не дальше, чем самый южный континент Солнца-3, и что космические корабли были столь же обычным делом, как и автомобили. Неудивительно, что ученый внутри Роджера пришел в негодование. И неудивительно, что он тут же собрался с силами, чтобы ринуться в бой. Лучшим вариантом, решил он, должна стать методика «вопрос-ответ», построенная таким образом, чтобы выманивать ее на все более и более глубокую воду, пока она не утонет в ней. «А как вас зовут?» – начал он будто бы мимоходом. «Элейн. Авакс». Он ответил ей – Затем продолжил. А есть ли у вас фамилия? Нет. В Базенбурге мы уже много веков обходим к себе без фамилий. Это он оставил без внимания. Хорошо, а тогда где же ваш космический корабль? Я пристроила его рядом с каким-то амбаром на пустующей ферме в нескольких милях от города. Окруженный к силовым полям, он выглядит как силосовая башня. Люди никогда не заметят обычный предмет, даже если он будет торчать прямо у них под Ноксом, при условии, что он сливается с окружающей обстановкой. Силосная башня?» «Да, к... силосная башня. Я вижу, что опять смешиваю свои «с» и «к». «Понимаете?» — продолжала она, стараясь как можно старательнее выговаривать каждое слово. В алфавите Базинборга самым ближайшим звуком к с будет X. Так что, если я не слежу за собой, то всякий раз, когда мне следует произносить «с», у меня выходит X. если впереди или далее не следует буква, смягчающая этот шипящий звук». Роджер внимательно посмотрел на нее, но голубизна ее глаз просто обезоруживала, и даже едва заметная улыбка не тронула спокойную линию ее губ. Тогда он решил подыграть ей. «Тогда все, что вам надо, так это... хороший преподаватель дикции», — сказал он. Она кивнула, не меняя серьезного выражения. «Но как мне найти его?» «В телефонном справочнике их сколько угодно. Просто позвоните любому из них и условьтесь о встрече». С долей цинизма он подумал, что если бы встретил ее раньше, чем на его горизонте появилась Бейки, то решил бы, что ее акцент в высшей степени очарователен и наверняка не посоветовал бы ей пользоваться услугами преподавателя дикции. «Но давайте вернемся к тому, о чем мы только что говорили». Продолжил он. «Вы сказали, что оставили свой корабль прямо на виду, потому что люди никогда не замечают обычный предмет, если он не выделяется из окружающей обстановки. Что означает ваше желание скрыть факт своего пребывания на Земле? Верно?» «Да, это так». «Тогда почему?» – с радостью продолжал Роджер. «Вы сидите вот здесь в разгар дня и практически выбалтываете этот секрет мне». «Потому что закон очевидности действует и среди людей». «Самый надежный способ заставить кого-либо поверить, что я не Сальтаиры-6 – это продолжать уверять его, что я именно оттуда». «Хорошо, давайте оставим это». Роджер со всей страстью запустил вход вторую ступень своей операции. «Давайте вместо этого обсудим ваше путешествие». Внутренне он ликовал. Он был уверен, что теперь она у него в руках. Однако, как оказалось, он вообще не смог подловить ее – Потому что, строя свои планы на том, чтобы выманивать ее на все более и более глубокую воду, он проглядел очень допустимую возможность. Возможность того, что она умеет плавать. И она не только могла плавать, но и чувствовала себя в океане науки более дома, чем он сам. Например, когда он указал ей на то, что вследствие имеющегося соотношения между массой и скоростью движущегося тела скорость света не может быть достигнута, и что по этой причине для ее путешествия Сальтаира-6 к Земле должно было потребоваться более чем 16 лет, необходимых для прохождения этого же расстояния светом. Она парировала. «Вы забыли про преобразование Лоренца. Движущиеся часы замедляют свой ход по отношению к неподвижно закрепленным часам, так что если я путешествую как раз со скоростью света, то мое путешествие не продлится более нескольких часов». Или, когда он заметил ей, что на Алтаире 6 пройдет куда более 16 лет и что вся ее семья и ее друзья будут гораздо старше, она ответила. Да, но лишь в предположении, что скорость света не может быть достигнута. Но сама скорость света может быть удвоена, утроена и даже учетверена, несомненно. Масса движущегося тела возрастает пропорционально своей скорости, но только не в том случае, когда используется ослабитель – устройство, изобретенное нашими учеными для нейтрализации массы. И, например, еще, когда он, допуская ради спора, что скорость света может быть превышена в два раза, указал на то, что если она путешествовала с такой скоростью, то не только двигалась бы назад во времени, но и должна была закончить свое путешествие гораздо раньше, чем начала его, давая тем самым рождение новому затруднительному парадоксу». Она возразила. «Здесь не может быть никакого парадокса, потому что при возникновении малейшего отклонения оно будет погашено с двигом космического времени». Но все равно мы не пользуемся средствами передвижения более быстрыми, чем скорость света. Они нам доступны, и наши корабли все снабжены ими, но мы не прибегаем к их помощи, за исключением случаев необычайной срочности, потому что одновременные множественные временные сдвиги могут разрушить непрерывность пространственно-временного континуума». А когда вслед за этим он настойчиво попросил ее рассказать, как все-таки она совершила свое путешествие, она спокойно ответила – «Я выбрала кратчайший путь, тот самый, который выбирает каждый из обитателей Альтаира-6, когда хочет путешествовать на большие расстояния. Пространство искривлено, как теоретически показали ваши собственные ученые. А с новым, использующим эту деформацию движителем, разработанным нашими учеными, вообще нет никакого труда даже для любителя попасть в любое желаемое место галактики всего лишь за несколько дней». Это был классический обман». Но обмана-то или нет, доказать было невозможно. Роджер поднялся. Он понимал, что потерпел поражение. «Ну что ж, только не столкнитесь с каким-нибудь деревянным метеоритом», – заметил он. «Куда? Куда же вы отправляетесь, Роджер?» «В знакомый мне бар, за сэндвичем и пивом. После чего я отправлю смотреть по ТВ игру «Нью-Йорк-Чикаго». «Но... но разве вы не собираетесь пригласить меня с собой?» «Конечно нет. С какой стати?» Преобразованию Лоренса никогда и не снилось, что оно вдруг проявится в ее глазах, превращая их в затуманенный синий океан скептицизма. Неожиданно она опустила их, устремив взгляд к своим наручным часикам. «Я... я не понимаю. Мой датчик совместимости указывает... А ведь 90 и даже 80% считается весьма высокой степенью взаимопонимания» и слеза размером с большую росинку скатилась по ее щеке и с бесшумным всплеском упала на голубой корсаж ее платья. Ученый внутри Роджера оставался безучастным, но зато в нем проснулся поэт. «О, не волнуйтесь, идемте вместе, если вам так хочется», сказал он. Бар находился недалеко от Мейн-стрит. Позвонив по просьбе Элейнцельтаира преподавателю дикции и условившись о встрече с ним в половине пятого, он выбрал кабину, которая позволяла свободное наблюдение за экраном ТВ, и заказал два сэндвича и два стакана пива. Сэндвич у Элейнцельтаира исчез так же быстро, как и у него. «А как насчет еще одного?» – спросил он. «Нет, спасибо. Хотя говядина была действительно вкусной, учитывая низкое содержание хлорофила в земной траве». Так, значит, ваша трава лучше, чем у нас? Я предполагаю, что у вас гораздо совершеннее и автомобили, и телевизоры. Нет, они почти такие же, как у вас. за исключением необычайных достижений в области космических полетов, наша техника развивается практически параллельно с вашей. А как насчет бейсбола? У вас он тоже существует? Что это? Бейсбол? Элейн Сальтаира захотела непременно узнать. «Увидишь» сказал Роджер с земли, не скрывая злорадства. «Притворяться, что ты с Альтаира 6 – это одно, но прикидываться, что ты равнодушна к бейсболу – это уже нечто совсем другое. Она обязательно выдаст себя хотя бы единственным коротким движением кончика языка, прежде чем полдень покатится к закату». Однако ничего подобного она не сделала. Как и по мере ослабления утверждений о принадлежности к внеземному пространству, странности в поведении проступали все сильнее. «Почему они не перестают кричать «давай, давай, Ипорисио?» и — спросила она где-то в половине четвертого. «Потому что Ипорисио прославленный игрок по части финиша. Понаблюдай за ним теперь, он собирается попытаться перехватить второй». «Ипорисио не только попытался, а сделал это». «Поняла» спросил Роджер. По растерянному выражению лица Элейн Таира, было ясно, что она ничего не поняла. «В этом нет никакого смысла», — заметила она. «Если он так хорош в порывах цели, то почему же он не сделал этого самого старта, вместо того, чтобы стоять там и раскачивать этот дурацкий шар?» Роджер в изумлении уставился на нее. Наджи, ты еще не все поняла здесь», — это невозможно, перехватить первый финиш. Но предположим, что кто-то сможет сделать это. Они так и позволят ему там стоять. Но нельзя перехватить первый финиш. Это просто невозможно. «Ничего невозможного нет», — заявила Элейн Сальтаира. Впервые сомнения прокрались в душу Роджера, но он оставил все как есть, и остальное время матча просто не обращал на нее внимания. Тем не менее, он был страстным болельщиком, и когда его кумиры вышли вперед со счетом 5-4, недоверие его улетучилось, как летним утром туман, а эйфория была так велика, что он отправился вместе с Элейн в спальный район города, где располагался класс преподавателя дикции. По дороге он рассказывал о своих попытках поэтического анализа науки и даже процитировал несколько строчек из сонета Петрарки, посвященных атому, ее горячий энтузиазм по этому поводу заставил его эйфорию воспарить еще выше. «Я надеюсь, что ты провела чудесный день», — сказал он, когда они остановились перед домом, в котором размещался класс занятий дикцией. «О, несомненно!» Она возбужденно что-то написала в своей записной книжке, вырвала лист и протянула ему. «Мой адрес на земле», — пояснила она. «В какое время ты собираешься зайти ко мне сегодня вечером, Рот?» Его радость неожиданно улетучилась. «С чего ты решила, что у нас намечается вечерняя встреча?» «Я? Я считал это само собой разумеющимся. Согласно моему датчику совместимости...» «Хватит!» — воскликнул Роджер. «С меня хватит, потому что я уже получил больше, чем можно получить за один день. Этих датчиков совместимости, ослабителей массы и ускорителей скорости света...» «Между прочим, совершенно случайно, но сегодня вечером у меня уже назначена встреча, и совершенно случайно девушка, с которой у меня эта встреча назначена, как раз та, что я безуспешно искал всю жизнь и не мог найти до вчерашнего утра и...» Он остановился. Внезапная печаль замутила голубые глубины глаз Элейн Сальтаира, а ее рот съежился, как слегка тронутый морозом лист сумаха на ноябрьском ветру. «Я... теперь я понимаю», — сказала она. Татчики совместимости реагируют лишь на совпадение эмоционального склада тела и интеллектуальные наклонности. Они недостаточно чувствительны, чтобы улавливать поверхностные эмоциональные связи. Я... я полагаю, что опоздала на один день. Этого вам доказать мне не удастся. Ну что ж, передавайте мой поклон обитателям Базенборга. Ну а вы будете в парке завтрашним утром? Он открыл было рот, чтобы произнести категорическое «нет» и увидел вторую слезу. Она была даже больше, чем первая, и поблескивала, как прозрачная жемчужина в уголке ее левого глаза. «Думаю, что да», – безропотно произнес он. «Я буду ждать тебя на скамейке». Он убил целых три часа в кинотеатре и в половине восьмого встретил Бекки у подъезда ее дома. Она была одета в цельное облегающее платье, которое резко подчеркивало ее формы и застренные туфли с металлическими кончиками под стать трем узким золотистым лентам на ее лодыжке. Он только раз взглянул в ее серые глаза и тут же понял, что собирается сделать ей предложение еще до конца этого вечера. Они обедали в том же самом кафе. Примерно в середине обеда в дверях появилась Элейн Сальтаира под руку с элегантно одетым молодым человеком с худым и сголодавшимся лицом и длинными лохматыми волосами, собранными в хвост. Роджер едва не упал со стула. Она заметила его издалека и повела свой скорт прямо к их столу. «Роджер, это Эшли Эймс», – взволнованно объявила она. «Он пригласил меня на обед, с тем, чтобы можно было продолжить мой урок дикции. После он собирался пригласить меня к себе и показать имеющиеся у него первое издание Пигмалеона. Затем она перевела свой взгляд на Бекки и вздрогнула. Неожиданный ее взгляд скользнул вдоль пола туда, где под скатертью виднелись аккуратные ладышки Бекки. И когда она вновь подняла глаза, то они превратились из синих в зеленые. «Когда садятся трое, один уходит», — сказала она. «Я считаю, что это должен быть один из вас». Глаза Бекки тоже подверглись метаморфозе. Теперь вместо серых они стали желтыми. «Я первая нашла его, а ты так же, как и я, знаешь правила, так что...» «Отстань!» «Идем!» – высокомерно проговорила Элейн Сальтаира, обращаясь к Эшли Эймсу, который хищно кружил сзади нее. «Наверняка на земле должен быть ресторан и получше этого». Озадаченный Роджер наблюдал, как они уходят. Все, о чем он мог подумать в этот момент, так это о красной шапочке и волке. «Так ты знаешь ее?» – спросил он у Бейки. «Самая настоящая сумасшедшая» с явно выраженным космическим комплексом. Иногда приходит к нам в серебряную ложку и болтает всякую ерунду о жизни на других планетах. Давай сменим тему. А? Роджер так и сделал. После обеда он повел Бейки на шоу, а после этого предложил прогуляться в парке. В виде красноречивого ответа она сжала его руку. Священная скамья виднелась словно остров в озере из чистейшего лунного света и они отправились в брод через серебристые отмели к его отделанным железом берегам и уселись на его отлоги и холмы. Ее второй поцелуй заставил казаться первой более нежным, и когда он оборвался, Роджер понял, что уже никогда не будет прежним. «Так ты выйдешь за меня замуж, байки, выпалил он. Казалось, что она вовсе и не удивилась. «Ты действительно этого хочешь?» «Конечно! Как только я получу работу и...» Поцелуй меня, Роджер. Он больше не возвращался к этой теме, пока они не остановились на крыльце ее дома. Почему же? Разумеется, я согласна выйти за тебя, Роджер, сказала она. Завтра мы поедем за город и обсудим наши планы. Прекрасно. Я возьму на прокат машину. Мы позавтракаем и не стоит связываться с Ланчем. Просто заезжай за мной в два. Она поцеловала его с такой силой и страстью, что он едва не задохнулся. «Спокойной ночи, Роджер!» «Увидимся завтра в два», — сказал он, когда вновь обрел дыхание. «Может быть, я попрошу тебя, чтобы мы сходили на коктейль?» Он почти не чуял под собой ног, возвращаясь к своему отелю. Но тут же неприятно потрясенный спустился на землю, когда прочитал письмо, врученное ему ночным клерком. Формулировка отличалась от пяти других, полученных им в ответ на пять своих предложений. Но сущность послания была все той же. «Не звоните нам, мы известим вас сами». Опечаленный он поднялся наверх, разделся и лег в постель. После пяти неудач к ряду он не придумал ничего лучшего, как сообщить шестому из проводивших с ним собеседования клерков о своих попытках поэтического анализа науки. Современные промышленные компании предпочитали людей, хранивших в голове строгие голые факты, а не разочарованных поэтов, пытающихся найти симметрию в микромире но, как обычно, энтузиазм увлек его в сторону. Прошло много времени, прежде чем он заснул, и когда, наконец, это произошло, ему приснился длинный и запутанный сон о девушке в бледно-голубом платье, о волке, носящем костюм от братьев Брукс, и о сирене в черном облегающем наряде. Верная своему слову, Элейн Сальтаира уже сидела на скамейке, когда следующим утром он отправился на прогулку. «Привет, Рот!» — весело сказала она. Хмурый, он сел рядом с ней. «Ну, и как ты нашла это первое издание у Эшли?» «Я все еще так и не видела его. Вчера, после того, как мы пообедали, я так устала, что попросила его отвезти меня прямо домой. Он собирается показать его мне сегодня вечером. Мы предполагаем устроить ужин при свечах в его квартире». Она чуть поколебалась, а затем поспешно, с видимым напряжением, добавила. «Она не для тебя, Рот. Я имею в виду Бекки». Он выпрямился. «Что заставляет тебя думать так?» «Я... я проследила тебя прошлой ночью с помощью моего флеглиндера. Это такой маленький ТВ-приемник, который можно настроить на любого, кого ты хочешь видеть и слышать. Прошлой... прошлой ночью я настроила его на тебя и Бекки». «Ты хочешь сказать, что следила за нами? Но почему ты шпионила?» «Пожалуйста, не сердись на меня, Роджер. Я просто беспокоилась за тебя. Ах, Роджер...» попал в когти женщины-колдуньи из Магинворта. Это уже было слишком. Он встал, чтобы уйти, но она схватила его за руку и потянула назад. «А теперь послушай меня, Роджер», — продолжала она. «Это очень серьезно. Я не знаю, что она рассказывала на мой счет, но что бы это ни было, это ложь. Девушки из Магинворта подлые, жестокие и коварные, и они готовы на все ради достижения их дьявольских планов». Они прибывают на Землю на космических кораблях, как и девушки из Базенборга, только их корабли достаточно велики. Так что на борт каждого можно взять не двух человек, а целых пять, а затем они выбирают себе подходящие имена и устраиваются на работу в места, где возможно общение с множеством мужчин, и начинают заполнять свободные места в корабле, подбирая себе четверку мужей. И вот, сидя здесь, ясным днем... Ты пытаешься доказать мне, что та самая девушка, на которой я собираюсь жениться, колдунья из Магинворта, которая явилась на Землю, чтобы выбрать себе четверку мужей? Да, выбрать и увезти с собой назад, в Магенворт. Понимаешь, Магенворт — это небольшая матриархальная провинция на Альтаире 6 вблизи самого экватора, и их брачные обычаи отличаются от наших так же, как и от ваших. Все женщины Магинворта должны иметь четырех мужей, чтобы быть принятыми в обществе. А поскольку на Магинворте уже давно не хватает мужчин, то они отправляются за ними на другие планеты. Но это еще не самое худшее. После того, как они находят их и привозят в Магенворт, то заставляют там работать по 12 часов в день на полях, в то время как сами лежат целыми днями в оборудованных кондиционерами деревянных хижинах, щелкают орехи и смотрят ТВ. Теперь. Роджер был больше удивлен, чем рассержен. «И как насчет мужей? Я полагаю, что каждый смиренно воспринимает все это и нисколько не возражает против того, чтобы разделить свою жену с тремя другими мужчинами». «Но ты не понимаешь!» Элейн Сельтаира вспыхнула буквально за секунду. «Мужья не имеют выбора. Они околдованы. Околдованы точно таким же образом, как Бекки околдовывает тебя». «Уж не думаешь ли ты, что это была твоя идея просить ее руки?» «Ну так вот, не твоя! Это была ее идея, вложенная в твое сознание с помощью гипноза! Разве ты не заметил эти ее поблескивающие серые глаза? Она колдунья, Роджер, и как только она полностью заберет тебя в свои когти, ты станешь ее рабом на всю жизнь, и, похоже, она уже уверена в победе, иначе не пригласила бы тебя сегодня днем на свой корабль!» «А как насчет трех других ее, так называемых, мужей? Они не собираются присоединиться к нам во время путешествия за город?» «Разумеется, нет. Они уже на корабле, безнадежно заколдованные и ожидающие ее. Разве ты не заметил на ее ноге три ножных браслета? Так вот, каждый из них надевается в знак покорения мужчины. Это старый обычай Магинворта. Вероятно, сегодня на ней окажется уже четыре». «Неужели ты никогда не задумывался, Роджер, что случается с теми мужчинами, которые каждый год исчезают с земли?» «Нет, никогда», — ответил он. «Но есть одна вещь, которую мне хотелось бы знать. А зачем ты явилась на землю?» Голубые глаза или Сальтаира опустились и теперь были направлены на его подбородок. «Я... я явилась затем...» — начала она. «Видишь ли, в Базенборге девушки сами выбирают себе парней» вместо того, чтобы парни выбирали девушек. Похоже, это вполне нормально для Альтаира-6. Это от того, что недостаток мужчин не ограничивается одним только Магинвортом, а касается всей планеты. Когда стали доступны космические корабли с кнопочным управлением, школьницы Базенборга, так же как и Магенворта, начали изучать иностранные языки и обычаи. Информация была легко доступна, потому что мировое правительство Альтаира-6 много лет посылало тайные антропологические экспедиции на Землю и ей подобные планеты, с тем, чтобы мы были готовы осуществить с вами контакт, когда вы, наконец, дорастете до космических путешествий и будете готовы к членству в Лиге сверхпланет. «А какова же квота на мужей в Базенборге?» — язвительно спросил Роджер. «Один». Вот почему девушки из Базенборга не расстаются с датчиками совместимости. Мы не похожи на злобных колдуней из Магенворта. Их мало беспокоит, кого они выбирают, лишь бы была покрепче спина. А мы, девушки из Базенборга, заинтересованы в правильном выборе. Во всяком случае, когда мой датчик показал 90, я поняла, что ты и я идеально подходим друг к другу. И поэтому я первая завела с тобой разговор. Я не знала в тот момент, что ты уже почти околдован. «Допустим, что твой датчик оказался прав. И что тогда?» «Разумеется, я взяла бы тебя с собой на Базенборг». «Тебе понравилось бы там рот», — торопливо добавила она. «Наши промышленные корпорации были бы без ума от твоего поэтического анализа науки, и ты получил бы превосходную работу, а наши сограждане построили бы нам дом, и мы могли бы устроиться в нем, и... и...» Ее голос стал печальным. «Но я полагаю, мне придется договариваться об этом с Эшли. Он соответствует лишь уровню 60 на моем датчике. Но 60 все же лучше, чем ничего». «Разве ты настолько наивна, чтобы поверить, что если ты явишься сегодня вечером в его квартиру, он женится на тебе, и ты вернешься в Байзенборг вместе с ним?» «Я должна попробовать. Денег у меня хватило только на то, чтобы арендовать корабль на одну неделю. Ты что думаешь, я так же богата, как эта колдунья из Магенворта?» Она посмотрела ему прямо в глаза, а он безнадежно пытался найти в ее взгляде уловку или обман, которых там не было и следа. Но должен же быть какой-то способ подловить ее. Она избежала его ловушки со временем и с бейсболом. И... минутку! Может быть, она вообще и не ускользала от его ловушки, касающейся времени? Если она говорила правду и действительно хотела вытеснить со своего горизонта Бекки и при этом еще имела космический корабль, оборудованный ускорителем скорости света, то она упустила очень большой запасной козырь. «Не приходилось ли тебе слышать шуточное стихотворение про мисс Брайт?» – спросил он. В ответ она покачала головой. Оно звучит примерно так. «Жила-была Брайт, совсем юная мисс!» Носиться быстрее, чем свет, таков у нее был каприз. Сегодня путем релятивным, уйдя со двора, вернулась с прогулки назад, но уже во вчера. «Позволь мне попробовать разобраться», — продолжил Роджер. «Я встретил Бекки почти за 24 часа до встречи с тобой. И встретил ее, так же, как и тебя, на той же самой скамейке, где мы сидим сейчас. Однако, если ты говоришь правду, то у тебя вообще нет никаких проблем. Все, что ты должна сделать — так это произвести путешествие на Altair 6 и обратно с достаточным превышением скорости света, чтобы вернуться на Землю за 24 часа до своего реального появления здесь. Затем ты просто-напросто проходишь по дорожке туда, где на скамейке сижу я, и если твой датчик совместимости стоит хотя бы фальшивого пятицентовика, я буду чувствовать к тебе то же, что и ты ко мне. Но эта ситуация содержит парадокс. «И космос будет вынужден образовать временной сдвиг для его компенсации», — возразила Элейнсель Таира. «Необходимой скорости я добьюсь всего лишь за миллисекунду, но степень парадокса станет предельно наглядной. Время начнет меняться катастрофически, и ты и я, каждый из находящихся в космосе, будут буквально катапультированы назад, к тому моменту, когда этот парадокс начал возникать, и мы забудем все, что происходило за последние несколько дней». Это будет похоже на то, как будто я никогда не встречала тебя, и как будто ты никогда не встречал меня. И как будто я никогда не встречал Бейки. Чего же еще тебе желать?» Она, не мигая, уставилась на него. «Ну, ну да, это как раз может сработать. Это, это было бы похоже на то, как если бы Эпариссио перехватил финиш при стартовой подаче. Позволь мне теперь прикинуть». «Если я успею на автобус до фермы, то буду там менее чем через час. Затем, если я устанавливаю опережение с учетом отклонения 2, а отставание на...» «О, ради бога!» — сказал Роджер. «Оставь все это, прошу тебя!» «Тсс!» — произнесла Элейнсель Таира. «Я соображаю». Он встал. «Ну, тогда думай. Я собираюсь вернуться в свою комнату и приготовиться к свиданию с Бейки. Рассерженный он удалился. У себя в комнате Роджер выложил на кровать свой лучший костюм. Побрился, принял душ, а потом потратил массу времени на одевание. Затем вышел из дома, взял на прокат автомобиль и отправился к дому Бейки. Было ровно два часа, когда он позвонил в ее дверь. Должно быть, она принимала душ, потому что когда она открыла ему, на ней было наброшено махровое полотенце, хотя на ноге по-прежнему были все три браслета. Нет, четыре. «Привет, Роджер!» С приливом теплоты проговорила она. «Входи!» Он с нетерпением шагнул через порог и сделал... «Оп!» Время ушло. Роджеру Томпсону, сидевшему в то июньское утро пятницы на парковой скамейке, не могло прийти в холостяцкую голову, что судьба его уже решена и что вот-вот его ожидает сюрприз. Возможно... Он и не собирался ничего менять в своей жизни, когда несколько минут спустя увидел привлекательную блондинку в облегающем голубом платье, идущую по петляющей дорожке. Но этот осторожный намек не мог, разумеется, предупредить его обо всех громадных витках времени и пространства, которые, являясь следствием его холостяцкого положения, уже давно пришли в движение. Миловидная блондинка уселась на другом конце скамейки, достала маленькую красную записную книжку и начала что-то писать в ней. Вскоре она взглянула на свои наручные часики, затем вздрогнула и посмотрела в его сторону. Со всей страстью он вернул этот взгляд, заметив россыпь золотистых веснушек, пару глаз голубоватого оттенка и небольшой рот, напоминавший по цвету листья сумаха, тронутые первым сильным морозом. На дорожке появилась высокая брюнетка в облегающем красном платье. Роджер даже едва заметил ее. Когда она была как раз напротив скамейки, один из ее заостренных каблучков провалился в трещину на дорожке и заставил ее неожиданно остановиться. Она высвободила ногу из туфли и присела, выдернув туфлю руками. Затем надела ее, бросила в его сторону взгляд, полный пренебрежения, и продолжила свой путь. Миловидная блондинка вновь уставилась в записную книжку, но вскоре опять взглянула на него – Сердце у Роджера три раза подряд подскочило и сделала антроша. «Как бы вы напиксали слово «супружество»?» – спросила она.